0: NRK P2
1: Politiske grupperinger i utlandet bruker falske norske Facebook-profiler for å spre propaganda i Norge. Informasjonskrigen har kommet til den norske nettdebatten. Trondheim Kunstmuseum markerer at en av Norges største kunstnere, Inger Sitter døde i går, 85 år gammel, sitter debuterte ved Kunstmuseet som 13-åring. Og samtidsmusikken lider under finanskrisen, mener Stavanger Symfoniorkester, og har invitert ledende komponist til gjestopphold og minifestival. Kulturnytt i får du med Birger Kolsrud-Jåsund i studioen. Medier i flere land sliter med at nettavisenes kommentarfält fylles av propaganda, også i Norge. vg Nett har oppdaget at russiske og ukrainske grupperinger bruker falske norske Facebook-profiler for å påvirke debatten i kommentarfeltene. Det forteller sosiale medieransvarlig Øyvind Solstad.
2: Der har vi sett en rekke eksempler på at det lages profiler som utelukkende har som mål å, å, å spre kvalitet. Et, et politisk syn og som ikke jeg bruker så noe annet enn det.
3: Russiske soldater strømmer inn på Krim-halvøya.
4: det er ikke bare på Krim at den russiske befolkningen føler seg... Det er spesielt under saker som handler om konfliktene mellom Russland og Ukraina, og mellom Israel og Palestina at det blir avdekket og organisert av propaganda. Det forteller ansvarlig for sosiale medier i VG-nett Solstad.
2: Det er jo avslørt at, at de forskjellige partene har sett opp falske kontor som sitter og svarer som om de var nordmenn. Eh, og ganske omfattende nettverk med det også. Eh, det som ofte kjenner tegner at det er sånn Google-norsk så de har oversatt både spørsmål og påstander og, og sånne type ting da.
5: Det har også vært rapportert av andre anerkjente medier som brittiske The Guardian og finske regjeringen gikk oss ut mot men med en advarsel i fjor om det, så det er jo ikke noe nytt. Det er veldig mange eksempler på det
4: Obers-leitnant Geir Hågen Karlsen er hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvaret Stabsskole. Han er kjent med at det foregår en informasjonskrig på sosiale medier i flere land, og mener det er sannsynlig at personene som står bak de falske norske Facebook-profilerne er statlig finansiert.
5: Det kan brukes til å spre feilaktig informasjon, linke videre til andre kilder. Det kan brukes til å forvrenge informasjonen, spre konspirasjonsteorier. Når det gjelder i forhold til Russland, så hadde jo Dagens Nyheter i Sverige en lang reportasje av folk som jobbet på en såkalt trollfarm, et det hvor de sitter og kommenterer.
4: Obers-leutnanten refererer en artikel med titelen «De er Putins soldater på nettet», der Russlands korrespondenten Ingmar Neveus har møtt to unge såkalte nettroll i Sankt Petersburg, som jobbet med å spre kamuflert propaganda på nett.
6: De hadde jeg
5: elsker blogger, og denne killen, då, hans oppgift var uteslutende å skrive i kommentarsspill.
4: Neveus forteller att de to fikk betalt godt over en gjennomsnittlig russisk årslønn, og satt sammen med 250 andre unge studenter og pensjonister som gjorde propagandajobben i turnus hele døgnet. Selv så, så ser jeg ikke heller vitsen her. Jeg de kaster bort
2: tid og penger, men det får de være opp til dem.
4: Øyvind Solstad i VG har sine tvil om effekten av propaganda. Men i den store sammenhengen kan også norske kommentarfelt være viktig for dem som står bak, tror Oberstleutnant Geir Hågen Karlsen.
5: Jeg tror vi skal ta det seriøst. Jeg tror vi må se det i sammenheng med all annen påvirkning som skjer. Eh, sosiale medier, medier, diplomati, politisk kommunikasjon, eh, og alle de tingene til sammen eh, kan jo da påvirke politisk eh, i forskjellige land som kanskje er mer imot sanksjoner, og kanskje få EU til å begrense eller stånse sanksjonene sine i fremtiden. Og det er kanskje den viktigste hensikten akkurat nå. Og
1: det sa Obersløytene Geir Hågen Karlsen til reporter Torkel Torsvik. Ansvarlig redaktör i magasinet PC World, Jan Birkeland. är du overrasket over at VG har oppdaget forsøk på spredning av propaganda i kommentarfeltene?
7: Nei, vi er, vi er absolutt ikke overrasket over dette. Vi har sett det nå i utlandet over, over lenger tid, og det var egentlig bare et spørsmål om tid før vi kom til å merke
1: dette på kroppen her i Norge også. Hva er det de utenlandske mediene skriver om dette problemet?
7: Nej altså det kommer kom også litt an på vilket land det er snakk om. Men dette er for eksempel nå i, i England, så skrives det nå veldig mye om det, fordi det nå, i denne måneden, startes opp en brigade, Brigade 77, som skal bestå av 1500 sosiale mediesoldater som da er rekruttert fra, fra herren i, i England. Vad ska de gjøre? De skal drive med det som ofte er kjent som en psykologisk krigføring. Det er på en måte hovedparaplyen på det, men, men under der så er det å arbeide i sosiale medier med å spre informasjon og også disinformasjon.
1: På vegne av den brittiske staten? Absolutt, for å, for å trygge britiske interesser. Er det noe bedre at britene gjør det enn at ukrainerne gjør det? Nei, det er egentlig
7: ikke det. Og det er jo, dette er jo bare et nytt våpen, om du vil, i,
1: i denne krigen. Hvor utbredt er det at stater betaler folk for å påvirke opinionen genom sosiale medier?
7: Det er ganske utbredt. Vi vet om en håndfull land som har gått ut og sagt at de gjør det. Israel er veldig store på det, og Israel sier også at de, mye, de har fått mye kontakt med andre land som, som lurer på hvordan de kan gjøre
1: det samme. Og hva svarer Israel da?
7: Israel hjelper til, i vart fall da sine allierte, og de har også hatt en finger med i spillet på britiske, det som skjer nå i Englanda.
1: Hvordan kan norske nettaviser sikre seg mot dette?
7: Altså det er jo veldig vanskelig å sikre mot det, og det å moderere er jo egentlig da svaret. Det å bare lukke, det andre svaret er selvfølgelig lukke for kommentarfeltet helt, men, men vi minner selvfølgelig at det ikke er, ikke er det beste. Og vi ser at det krever mer og mer resurser og kunskap. det å moderere kommentarfält. Men, men hvis VG ringte dig og spurte om du hadde et råd, hva ville du si da? Nei, jeg vil se si at det er, jeg tror kommentarfeltet, spesielt for VG, er veldig viktig. Jeg tror det er viktig også for
1: samfunnsdebatten, og jeg tror det derfor er viktig at det puttes ressurser mot det. Bør vi som lesere og brukere av kommentarfeltet være ekstra skeptiske nå, når vi går inn og leser disse feltene? Ja, altså jeg sammen med mange skjønnelse kolleger synes
7: nok at vi alltid bør være veldig skeptiske når vi leser kommentarfelt, og dette gir jo da en ekstra grunn til, til å være litt skeptiske,
1: Redaktør i PC World, Jan Birkland, tusen hjertelig takk for at du kunne være med oss her i Kulturnytt. Den store journalistprisen for 2015 gikk i år til journalistene Synøve Åsebø og Maria Mikkelsen i VG. De fikk utmerkelsen for saken de skrev om Odin. Han som ble mobbet, så han til slutt tok sitt eget liv. Saken de to journalistene skrev satte i gang en stor samfunnsdebatt om mobbing, og Harald Stanghelle i Norsk Presseforbund begrunner prisen med at historien og moden skapte engasjement både hos unge og gamle, og fant sin vei inn til både kongens og statsministerens nyttårstaler. Vinnere av den store journalistprisen får 100 000 kroner i premie. Kode, eller Kunstmuseet i Bergen, har sagt opp konservatorstaben sin, det skriver Aftenposten i dag. Kode skal fra nå av ikke ha en egen konservatoravdeling, men heller kjøpe tjenester etter behov. Nordisk konservatorforbund reagerer med vantro og frykter at kunstverk skal forringes. Kodedirektør Karin Hinsbo sier derimot til Aftenposten at dette er den beste løsningen, og at den vil styrke museets evne til å ivareta samlingen. I Trondheim kunstmuseum planlegges det minnestund og spesielle omvisninger etter at en av Norges største kunstnere, Inger Sitter, døde i går. Sitter blev født i Trondheim og har betydt mye for oss, sier direktør Johan Børgeson.
2: Ja,
7: Hon har en stor betydelse for eh, Trondheim kunstmuseum og for konsten i Trondheim. Og eh, det kommer at vi særskilt tar omvisninger på gråmøllene eh, ja, som, som blir en form av... Eh,
5: minnesstund for uh, Inge Sitter.
8: Galleri Brannstrup var viktig for Inge Sitter, og gallerieier Kim Brannstrup mottok budskapet om hennes død med stor sorg. Han trøster seg likevel med at Sitter hadde sin siste utstilling på galleriet hans i fjord så Nasjonalmuseet har flere av Ingesitters kunstverk, men direktør Audun Ekhoff har ikke rukket å tenke på fremtiden eller lagt noen planer om en minneutstilling.
5: Vi har vel ikke rukket å tenke mer enn at vi skal markere hennes bortgang med noen minneord, så vi får vad hva vi gjør, men hennes kunst er jo sentral i, i våre samlinger uansett, så det, hun kommer nok til å bli, få oppmerksomhet, og vi hadde jo en del malerier av henne på, vi gjorde det sommerutstillingen i Nasjonalgaleri også, som har vitt den abstrakte generasjonen fra, fra norske 50, 60 og 70-tall.
8: Inger Sitter og Håkon Bleken, også han fra Trondheim, donerte for fem år siden 500 malerier, tegninger og grafik til museet i Trondheim. Sitter var misfornøyd med måten kunsten ble behandlet på og fryktet at den ville havne i kjelleren de få dager før Inger sitter døde ble hun og Trondheim kunstmuseum enige om hvordan kunsten skulle forvaltes. Det er direktør Johan Børjesom lettet over i dag.
7: Og det var ju väldigt olyckligt at uh, det under den siste tiden i hennes liv skulle, skulle være en sånn her oenighet med et uh, museet. Men som sagt, jeg er glad at vi han uh, løsa det innan hun gikk bort.
1: Direktør i Trondheim kunstmuseum, Johan Børjesson der, til vår reporter Tone Staude. Kunstkritiker her i NRK, Mona Palle-Bjerke. Kunstnere som holder på lenge nok, de får ofte en slags... Ikonstatus. Passer denne ikonstatusen på Inger Sitter også?
0: Absolut Dette er virkelig en kunstner som fortjener sin ikonstatus. Og jeg må jo si at da jeg at hun var død, så ble jeg sånn pompøs inne meg og fylt med en del sånne nekrologklisjeer. Og jeg tänkte for det er virkelig sånn at et lys har sluknet og en stemme har stillnet i norsk kunstliv med Inger Sitters bortgang.
1: Vi kjenner henne jo som en av dem som brakte den abstrakte kunsten inn i landet vårt. Hvor viktig har hun vært for norsk kunst?
0: Altså, det kan ikke overdrives hvor viktig hun har vært. Hun har en helt enormt viktig rolle. Sammen med Jakob Weidemann så brøytet hun jo vei for det abstrakte formspråk på, et, på en ganske trang norsk kunstscene. Og man kan jo si at hun da skapte, hun jobbet jo som kunstner, nesten som en visuell komponist og på, i sine maleri spilte klanger og rytmer ut mot hverandre. Det kunne gjerne være dissonanser, skingrende dissonanser, eller stilferdige lyriske melodiføringer.
1: Men, men var hun i så sånn måte også kontroversiell?
0: Ja, altså, og helt klart når de kjempet for att abstrakt abstrakte formspråk skulle få et fotfeste, så var jo det helt klart kjempe et stridsspørsmål på 50-tallet i Norge. Men senere har hun jo ikke vært kontroversiell, selvfølgelig. Da. Hun har
1: jo hatt flere måter å presentere sin på, men kanskje mest kjent for maleriene sine, hvordan malte hun?
0: Hun malte med en veldig følelse, en veldig bevegelse i bildet med store, ofte kantete penselstrøk, vertikaler og horisontaler. Hun vekslet mellom et oljerikt, eh, malingsrikt penselstrøk, og ofte partier av malerier som kunne være helt skrinne tørre, nesten slik at pigmentet sto der som pulver, som man kunne oppleve at man nesten kunne blåse bort Hun vekslet mellom eh, ja, disse ovenpå, disse litt en sånn sterke, noen figurative formene, kunne hun Male sånne helt syltynne slør av maling, nesten gjennomsiktige slør. Så hun hadde en veldig, et veldig levende formspråk, en veldig formstyrke.
1: Hun var jo kunstner hele livet og hadde utstillingen med nye
0: bilder så sent som i, i fjor sommer var en like relevant hele tiden? Så Inger Sitter var aldrig en som, som kikket på trender og lurte, prøvde å være en som holdt fingeren på tidens puls. Hun revolusjonerte norsk kunstliv en gang i sitt livsløp, og det får jo nesten holde. Men hun, hun fortsatte med sitt fantastiske projekt. men jeg mener jo det at stor kunst, det fortsetter å tale til oss gjennom årtier og århundrer, og det var jo helt forbløffende hvordan hun da i sine alderomsverker hadde en sånn ungdomskraft som en sånn som var sånn at da jeg så, var på den siste av den utstillingen jeg så, så måtte jeg se på verklisten stadig og si er dette virkelig, er det virkelig et så gammelt menneske som har malt disse heftige bildene?
1: Uh, uh, apropos heftig, hun var jo en kunstner med et heftig engasjement, ikke bare for kunsten, men også for kunstnernes situasjon i arbeidet og i livet generelt. Hva har den betydd for norske kunstnerer?
0: Hun har fremfor alt betytt veldig mye fordi var den første kvinneprofessor på Statens Kunstakademi, og der hun bodde jo veldig mye i utlandet, og brakte aktivt in kontinentale impulser in i det norske kunstliv, og påvirket de kommende kunstnergenerasjoner. Samtidig var hun en kunstner som også socialt engasjerte sig på kunstfeltet for kunstnernes rettigheter, og helt specifikt for likestilling på kunstfeltet, og det er jo en jobb der vi må fortsette, vi må fortsette å utkjempe.
1: Det er en arv å overta med andre ord, Mona Falle-Bjerke. Tusen takk for at du kom til oss. Takk. Klokken er drøyt 17,5 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt i Nyhetsmålen, som har disse toppsakene i dag. Hver fjerde lege og hver tredje sykepleier synes aktiv dødshjelp bør kunne tilbys. Det viser en ny meningsmåling. Senterpartiet går mest frem, og Arbeiderpartiet mest tilbake på NRKs kommunevalgbarometer. Staten må betale mer når bedriftene må permittere ansatte, krever NHO, vil ha endring i revidert statsbudsjett. Samtidsmusikken lider under finanskrisen i Europa, der orkestret på sparebluss ikke tør ta sjanser. Det mener Stavanger Symfonieorkester, som derfor har invitert en av våre tids fremste internasjonale komponister, Unsuk Chin, til gjesteoppholden. Orkestret byr på en minifestival og håper på flere slike komponistportrett fremover.
3: The Liszt Eisen and Stavanger Symphony har prøve på Unsuk Chin's cello concerto. It's it's just amazing. The concert hall is so beautiful and the acoustic is fantastic. E så sitter komponisten selv og er både imponert og svart overrasket over orkestere og akustikken i Stavanger konserthus. So it was really a surprise.
7: Hun har en stor stene. Hun blir spilt regelmessig av de største orkesterne. De verdenskjede dirigentene som har tatt henne til seg og framført henne mye, er det vel først og Simon Rattle og Esa pekka salonen som har gjort mye, både i Berlin og i Los Angeles.
3: Sier Hjalmar Kvam, cellist og leder for orkesterets programråd. Inspirert av Tonsetar-festivalen i Stockholm får Stavanger nå en minifestival, et slags komponistportrett av Chin, som er født i Sør-Korea, bosatt i Berlin, og som eksperter mener er en av vår tids mest sentrale komponister.
7: Noen så kan det være bra for både orkester og publikum å få en litt større dose. Eh, ikke bare et lite drypp her og der, men at vi kan fordype oss i språket. Det blir en helt annen type nerve i, i rommet, tror jeg
3: sjukt Jenner i Stavanger i 10 dager og det blir tre konserter med hennes musikk samt foredrag med 53-åringen samtidsmusikken trenger virkelig et løft i disse finanskrisetider sier direktør i Stavanger Symfoniorkester Trude Marit Risnes Kulturens vilkår i Europa for eksempel har mye trangere kroner nå en tidligere og det som skjer da er jo at samtidsmusikken blir at veldig mange steder vi ser det for eksempel med orkester som turnerer så kvi mange konserthusteder til å ha programmet med, med samtidsmusikk fordi det innebærer en Mexico vits folk välkomna the time is is getting more and more difficult for contemporary music det er riktig att samtidsmusiken nu rämmas av ekonomiska kutt i orkestre, festivaler og musikskolor til och med i Tyskland säger Unsøkt Qin som därför sätter stor pris på det Stavanger orkestret nu gör not 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 only one or two pieces but a whole program and it's quite special
8: yes. oh,
3: det er entukchinss acrostic wordplay som framfores på Tau-scene lødag. Dette People find Contemporary Music Difficul et nomer, så so i Dea Diffi. Al de mange opleverver samtiidsmusik som manslig er helt normalt. Det kræver tid indsats og tomot og forstå ser Chin. Statistik fra norsk teater orkester Orkesterforening den enng viser at de 20 største norske orkestrene i fjor i 2577 201577 Och av disse var bara 204 samtidsmusik fra de siste 50 år. Vi ska experimentera, vi ska utfordra publikum. Så är inte rädd för det, men det är klart det är mycket lättare att sätta og betoner på programmet. Blir det mer av detta här då? Det skal man inte se bort ifrån. Yesterday I worked until 1 or 2 o'clock. Sen så Jim berättar att hon har fullfört ett nytt verk under uppehållet. It's a really like a fairy tales. Orkestra har nämligen indoserat henne i dirigent liggen i Bjørkstedparken et inspirerende trehus fra 1800-tallet. So fantastic is the
9: best holiday I ever have in my whole life.
1: Reporter i Stavanger det var Annette Johansen Espeland. Tidligere kulturminister Anniken Wittfeldt frykter nedbemanning ved norske ambassader skal gå utover norsk kultureksport. Regjeringen har tidligere blitt kritisert for sine kutt i kulturmidler til utenriksdepartementet. De siste to årene har kulturpåten til UD blitt redusert med 35 millioner kroner. I dag tar Wittfeldt saken opp i Stortinget.
5: Jeg
9: skal stille et om man skal kutte ut kulturattasje i både London og Moskva. Det vil i så fall være uheldig. Fordi det er viktig for å fremme norske kunstnere i utlandet, og være med på å skape et bilde av Norge som en viktig kulturnasjon. Det sier Arbeiderpartipolitiker og tidligere kulturminister Anniken Wittfeldt. Spørsmålet kommer opp etter at UD bestemt at antall diplomater i Moskva og London skal reduseres. Wittfeldt frykte at nedbemanningen skal ramme kulturfeltet. Vi har sett at utgangspartementet har kuttet sine kulturbudsjettet i to siste årene. Det har vært negativt. Når de kutter også stillinger, personer som jobber med å profilere norsk kunst i utlandet, så er det en nedfølgeritering. Og jeg mener att det er galt når det gjelder Norges profilering, for norsk kunstner spiller en stor rolle i å profilere norsk. Venstreleder Trine Schei-Grande har i likhet med Wittfeldt også sendt et skriftlig spørsmål til utenriksministeren om stillingene i Moskva og London. Og om et kutter är er en gjennomtenkt del av UDs kulturstrategi. Nå har utenriksdepartementet svart Grande og Hvittfelt på Stortingets hjemmesida de skriv att det ska kuttas flera stillingar vid en rekke ambassader och att det är tillfälligt att det är ansatte med kulturansvar som försvinn i London och Moskva
5: vi vurderar ju löpande hur vi ska bruka de resurser som vi har nu är det två stillingar som inte genbesättes i London och Moskva men det vill då fortsatt vara medarbetare som jobbar med kultur också på dessa ställen och uppgifter ska täckas inom för de resurser som är tillgängliga
9: så det blir inte bli en nedtrapping i kulturarbetet på ambassaderna i London och Moskva
5: ja, Nå trekkes jo disse anstillingene tilbake, og det får selvfølgelig betydning, men det vil fortsatt være medarbeidere som skal dekke kulturfeltet, og vi har ambisjoner også på det området fremover.
1: Ja, det sier statssekretær i utenriksdepartementet Bård Glad Pedersen til reporter Åsta HM Hagen. Svensk Svenskjævel har fått mye oppmerksomhet for hvordan den tar opp forholdet mellom oljerike nordmenn og svenske unge, unge svenske som kommer hit til landet for å jobbe. Vår filmanmelder mener at filmens observasjoner er uventede og spennende, og at den er en terapi for nabolandsforholdet.
2: Og hvem faen er du? Andre.
6: Andre, «Svenskjevel» begynner folkelig og klisjepreget. Så utvides historien og perspektiven og bryter ned «Svenskjevel-tema» og «Nabolandsmyter». Imponert. Forfatteren og regissøren Ronny Sandal har valgt en krevende vei, og han har fått det til. Filmen er uventet. Uklarheten i vårt selvbilde og andres observasjoner er spennende. Flere perspektiver er overraskende. Myter brytes ned. Luften tas ut av vitser. Dette er klisjeren.
0: Jeg mener at livet mitt har blitt mye bedre etter at jeg får kaffen servert på morgenen av en svenske. Når jeg spiser lunch, så er det en svenske som serverer. Hvis jeg om
5: jeg så vet jeg at det er en svenske som vasker dasene til. Ja, det, det. Og så kysser du henne etter å si «tenk om dette».
6: Og dette er den svenske barnepasserens utleggning av hvordan man ser nabo-folket fra den andre siden. Og hvordan man ser nabo-folket fra den andre siden.
5: Nei, ja, men
9: altså, klassegreiene vi har tjent så mye om i Norge, men da, Sverige giller jo Norge. Uh, jeg tenker at vi tänker på er som noen slags utviklingsstørd kusin som har vunnet på lotto, liksom. Og vi
1: unner det, det.
6: Normanen er en utviklingshemmet som har vunnet i lotto. Etter å ha lekt litt med rivaliseringen, er sameksistensen fri fra vrøvel, Kjærligheten er fri for glitter. Det blir en kjærlighetshistorie, i hvert fall en forelskelse. Kjernen i det hele er samfunnsanalyse uten tårner.
0: Jeg skal tegne dig. Skal du tegne
9: meg? Ja. Ok. Og da får du deg tegne deg også da.
6: Den tvilsomme svenske jenta med hullete jeans og svett-t-skjorte er en annen ressurs enn typen signaliserer. Hun påtar sig barnevakter i et sjønert hjem i godt nabolag på Bekkelaget. Der bor far og to døtter alene, mens mor jobber med et eller annet viktig i Afrika. Dino kalles den svenske 24-åringen. Hun hadde sikkert hatt en an jobb om hun ikke hadde begynt sin karriere i Norge med brokket arm. Bianca Kronløf spiller den store rollen. Hun treffer nyansene. Hun har uttrykkene som formidler stemningsskiften i stoffet. Hun inspirerer Henrik Grafalsen ganske merkbart også. Når han er i situationer sammen med henne, er han på sitt beste. Når han er alene eller agerer sammen med andre skuespillere, er han mer ordinær.» Filmen er mest svensk, men den er naturlig nok koprodusert med norske interesser og norske penger. Bidraget vårt er godt, men jeg tror ikke vi skal ta for mye av æren.
9: Jeg må bare være sja. Skal Ja, men lykke til da. Tusen takk.
6: Da
1: Einar Gullvåg Solsen anmelder fem premierefilmer til «I mørkets opplevelse», som du kan høre på PETO i morgen tidlig, og deretter når på nettradio eller podcast. Så rekker vi å ta med til slut at mer enn en halv million mennesker har nå skrevet under et opprop om å få programleder Jeremy Clarkson tilbake på skjermen. Underskriftskampanjen ble satt i gang tisdag etter at BBC suspenderte Top Gear-programlederen. Altså underskriftskampanjen har nå samlet 630 000 underskrifter. Jeremy Clarkson har bidratt til at Top Gear har blitt ett av BBCs viktigste programmer med 350 millioner serier i uka fordelt på 170 land. Og i går meldte BBC at de dropper resten av Top Gear-sesongen, så får vi se hvordan det går etter hvert. Kulturnytt er i feil med å runde av. I dag har vi fortalt at VG har oppdaget at politiske grupperinger i utlandet bruker falske norske Facebook-profiler for å spre propaganda i Norge. Informasjonskrigen har kommet til den norske nettdebatten. Vi fortalte også at Trondheim kunstmuseum markerer at en av Norges største kunstnere, Inger Sitter, døde i går. 85 år gammal. Vår kunstkritiker Mona Palmebjærke mente vi knapt kunne overvurdere sitters betydning for norsk kunstkultur. Nytt utvikte utdaglevert av Marianne Myrdal, Jermina P og med Birger Kollsrud Jorsun i studio. Hør flere podcaster på NRK.no podcast.